0: mesmo. Todos com aquele sorriso colgate, né, seu Paulinho? Uhum. Só nós sabemos o colgate. <risos> colinos, né? Era colinos. Muito tempo atrás. Privilégio estarmos aqui. Não está sendo um déjà vu de quarta passada, é porque o pregador de hoje teve um outro compromisso, tendo o um privilégio de estar aqui compartilhando com os irmãos, dando continuidade à nossa série, que se chama... É não ouvir. Só os homens que se chamam? Não perdure. Só as mulheres que se chamam? Não perdure. Muito mais bem afinado, né? A segunda parte usam aquele 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 cano de 100 ml de 200 ml ali e muito didático, né? O que nós temos aprendido. Semana passada nós falamos sobre ouvindo a Deus, né? O Léo abriu sobre a, a oração. E hoje nós vamos falar sobre petições. Queria que você abrisse a Bíblia, a gente projetasse Filipenses 4, de 4 a 7, por favor. E enquanto estávamos aqui, eu sempre faço, vou contar um, um segredinho aqui, que eu já, já contei uns um, na quarta passada, que todo pregador, quando ele vai pregar, primeiro ele é pregado. <risos> dói, vocês pensam que não dói? Dói. O outro, eu tenho um... um um cacuete, por assim dizer, eu sempre faço uma prova com Deus, não de Deus, né? Que Deus confirma aquela palavra através do louvor, através de quem não está sabendo e faz uma abertura. E o de onde foi usado por Deus aqui, daqui a pouquinho vai saber como, para Deus confirmar algo que está aquecendo o meu coração. E eu queria exatamente falar sobre petições baseadas nessa passagem, que uh, quatro 4, Filipenses de 4 a 8. Todos acharam? Hoje, sem perguntar, achou, né? O pessoal já vê aqui projetado. Alegrai-vos sempre no Senhor. Aí Paulo repete, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Agora vêm as partes desafiadoras. Não andeis, não, não ouvi, não andeis, outras versões diz não andeis preocupados. De coisa alguma ponto e vírgula, mas em tudo, repita comigo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, de que forma? Pela oração e por súplica, com ações de graça. E qual é o resultado de tudo isso? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, Guardará o vosso coração e a vossa mente em. Quem pode dizer um glória a Deus por isso? Deus. Que porção de escritura maravilhosa que Paulo, escrevendo aos irmãos lá em, Fili... em Filipos, nos fala. Eu quero falar sobre petição nessa noite, você que está em casa nos acompanhando, todos estão aqui. É, petições, é, que é muito usado no meio jurídico, né? que é escrever um pedido para um juiz, advogados, procuradores fazem, para interpelar um assunto, introduzir o mesmo para uma apelação. Então, petição é o ato de pedir, escrito ou oralmente dizendo. Então, esse é o termo petição. E enquanto John Johnny falava sobre o que nós estamos vendo aqui em volta, e ele compartilhando diante de Deus o resultado da onde que vai, todo esse trabalho de um, dois anos, né? Tem irmãs ali que eu a vi quinta-feira passada, oito horas da manhã, e está aqui direto, e outras, e outros, e outros. Sabe o que está que tudo isso aqui sendo, irmãos? Isso aqui tudo é resultado de súplica de pessoas que estão lá no Nordeste. Isso aqui tudo é resultado de petições de pessoas que estão tá precisando de um telhado, missionários que tá precisando de um auxílio, bíblias, Livros de pessoas que nós não conhecemos e vemos. E elas estão nos rincões de missões onde nós não podemos ir, não temos chamado. E Deus está usando tudo isso que você olha como resultado de petições e clamores daqueles que precisam. E isso aqui são respostas de orações em nome de Jesus. Esse é o poder da petição, do clamor, feito de forma nobre e por um motivo nobre a um Deus nobre. Eu queria compartilhar e quero ser bem, bem didático, que é um esforço maior do que ser profético para mim. Eu queria falar muito sobre nós temos uma consciência da postura que Deus exige para nós fazermos petições. E Paulo aqui faz um contraponto da palavra porém que muito chamou minha atenção. É que nós temos uma tendência que todos os profetas do Velho Testamento, principalmente Abacuque, fala, que ele diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da vida negue o seu fruto, o que, que ele disse? Eu, porém, me alegrarei onde? No Senhor. Ele não diz que se alegraria no fruto. Ele não diz que a sua expectativa estava nas circunstâncias, porque a natureza dele estava afirmando uma fé em Deus e não nascer... Eu queria muito que a gente entendesse que aqui Paulo faz nos alerta, faz-nos alguns alertas. Eu fui muito impactado com isso. E o John falou sobre uma coisa na abertura, sobre ele disse que para que nós acalmássemos o nosso coração, deixássemos as nossas preocupações de fora e nos voltássemos para esse momento que Deus separou para falar conosco. Eu vou repetir, que Deus separou para falar conosco. Amém. Nada como uma reação voluntária, é, então, nesses termos, eu queria nessa noite falar sobre o que Deus compartilhou muito no meu coração, eu vim aqui para te falar alguma coisa muito importante, que você nessa noite saia com a consciência da sua natureza de filho de Deus, da nossa natureza do que somos, aonde estamos, o que podemos em Deus, para que nós entendamos que nós não vamos agir pelas circunstâncias nem pelo nosso estado. E eu quero exatamente entrar nisso aqui, que sobre diz, alegrai-vos no Senhor. E ele falou, outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Todo dia eu e você estamos alegres? Não. Eu lembro um dia que eu estava entrando numa situação e eu sou, não sei se vocês notaram, um pouco brincalhão, e meu filho falou, pai, hoje o Senhor não está alegre? Ele falou, filho, o papai é alegre, apesar de às vezes não estar alegre. Eu quero te lembrar que isso faz parte da nossa natureza, de entendermos o que nós somos em Deus, e que não somos 100% no Estado, mas nós temos que entender que há um grande inimigo ao qual nós temos que lidar todo um dia, e é o verso de número 5. O apóstolo Paulo diz, não andeis ansiosos, não andeis preocupados. Eu quero começar fazendo esse parêntese, que Jesus também disse, não andeis ansiosos. Irmãos, a ansiedade ela é normal, nós não somos anjos. Vamos ter um momentos de ansiedade, a ansiosidade existe, mas o desafio é não andar. Lembre de ser e estar, você pode estar ansioso, mas por favor, Deus nos proíbe de sermos ansiosos. Podemos estar tristes, mas nós somos... Podemos não estar alegres, mas somos alegres. Somos. A sua essência é que a sua e a minha alegria não vem das circunstâncias, vem do Senhor. O nosso, nosso alívio é que vamos e temos e não temos, mas iremos passar por momentos de ansiedade e seremos em alguns momentos e circunstâncias ansiosos. Mas a sua e a minha natureza não é viver preocupado e nem ansioso. A nossa natureza é de viver numa paz daquele que é o xalão em nossas vidas, o nosso Senhor Jesus Cristo, o príncipe da paz. Mas vamos ter ansiedade. Normal, não somos anjos ainda. Então eu gostaria muito que nós começássemos a ter esse entendimento daquilo que Deus exige de nós como ser, como natureza, para que nós possamos alcançar algo que Paulo aqui faz um contraponto. Então, primeira coisa, não andeis ansiosos, em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições com ações de graças. Projeta para mim, 1 Tessalonicenses tá 5.8, por favor, querida. Leiam aqui comigo, em tudo dai, porque essa é a vontade de, em Cristo Jesus para convosco. Amém? Eu quero falar alguma coisa que às vezes as pessoas ficam confusas. E o Paulo Júnior, durante a pandemia, fez uma, uma chamada que eu ontem estava aconselhando um casal. Em tudo dai graças. Deus não exige que por tudo demos graça. Eu vou te explicar. Dar graças em tudo é você reconhecer que Deus é sumerando e que Ele tem o um controle para você entender aonde Ele quer te levar mas ele não exige que eu e você sejamos masoquistas e pela aquela situação não temos condição de achar naquele momento nenhuma gratidão. Eu vou explicar. Você pode passar por uma situação de um acidente. Você e eu seríamos impróprios e falar, Deus, eu te dou graça que eu bati esse carro. Mas você não tem que dar graça pelo acidente. Você pode dar graça que no acidente Deus tem que te protegido, tem te guardado em tudo, ele tem um processo, e em tudo dá graça, Paulo Júnior foi jantar na casa de um casal, ele contou isso, isso me impactou, ele disse que um casal de pessoas é, empresárias teve uma filha sequestrada, e ela ficou em posse dos assaltantes mais de 12 dias, fizeram campanas, aquele negócio de reféns, de, de resgate, e eles foram fechando o cerco, fechando, e negocia a baixa valor, aquela coisa tensa. A filha única do casal só são muito tenso E os policiais ali da, da, da polícia especializada conseguiram achar o cativeiro numa favela, fizeram campana, queria pessoal chegar a fazer a, 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 a ação certa para não correr vida. Enfim, foi um, um processo longo, que eles ficaram com a moça, depois que entraram esperando os outros chegarem para pegar todo o grupo. Enfim, foi uma situação. E quando acabou ali aquilo tudo, foi uma bênção... Esse agente que cuidou muito da situação, ficou muito amigo da família, gratidão, chama ele para comer em casa e ficou. E aquele casal, então, ficaram muito grato, pediram para o rapaz acompanhar ela na igreja, só que ele não gostava da igreja, ficava na porta aguardando como segurança. Enfim, foi esse, foi acontecendo e ele falando, então, irmãos, para encerrar a história, eu estou jantando na casa dessa família, desse policial casou com essa moça, tem dois filhos e são hoje obreiros da casa do Senhor. Os pais poderiam dar graça pelo sequestro? Mas em tudo dando graça, o que Deus fez na soberania? Poderia falar que o sequestro não foi de Deus? Provocações Paulo Borgenianas. Mas vocês estão me entendendo? Quem tudo dá graças, acalma o nosso coração quando a gente reconhece a soberania de Deus. E Deus não exige que a gente tenha um entendimento que numa situação que nos acontece de infortúnio, a gente tem que ter uma insanidade de falar que aquilo para mim faz sentido, como ação, mas que eu tenho a fé para entender que em toda aquela situação que não faz sentido, existe um Deus que é soberano e que Ele está controlando tudo na minha vida. Com esse entendimento, eu queria ser mais específico sobre a palavra porém. A palavra porém, contudo, ela vem de uma contraposição de algo em contrapartida a outra situação. E aqui eu quero entrar agora especificamente sobre o ensinamento que nós podemos ter e extrair hoje sobre isso. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, oração e súplica. Irmão, o que Paulo está falando... É que o grande desafio meu e seu, antes de fazer petições e orações, e que às vezes tem atrapalhado a nossa vida devocional com Deus, até nossa vida, como foi falado aqui no início, é porque antes de chegarmos com o coração inteiro diante de Deus, o apóstolo Paulo detectou nessa igreja de Filipos de que os irmãos tinham situações, que nunca se esqueça as, as cartas de Paulo são pastorais para tratar problemas relacionais, como estamos estudando em Efésios, Problemas pastorais, problemas familiares. Então aqui a igreja estava passando por aquilo que Paulo vem com essa palavra como cura. Eles estavam andando de alguma forma ansiosos, alguma ansiedade específica alguma preocupação que os tomava conta, algo, algo que os afligia tanto, que havia até mesmo desordem. Se você estudar o verso 1, 2 e 3, havia duas mulheres lá discutindo, havia situações de animosidade. Paulo pega Timóteo e começa a dar conselhos de como ele fazer alguma condução. Então, eu comecei a ver ali que, especificamente no contexto dessa passagem, Paulo está muito preocupado em tratar aqui algo que estava preocupando aquela comunidade, aquela família de Deus. E ele diz que o contraponto, não andeis ansiosos, porém, porém, sejam conhecidas. Como que eu vou combater a ansiedade e a preocupação com o esforço humano, com a minha natureza, com as minhas soluções? Não andeis ansiosos, porém, sejam conhecidas diante de que, irmãos? De Deus ou dos homens? Diante de Deus. As nossas orações, as nossas petições e as nossas súplicas, isso tudo com ações de graça, e aonde é onde eu e você tem a ver com essa história, sabe por que a gente não está sendo inteiro em oração irmãos, em petições, e eu começo por mim, eu também fui pregado nesse negócio, é porque a palavra ansiedade e preocupação, ela tem origem no medo, Sabe, irmãos, a nossa vida com Deus, ela não é uma vida que chega de um coração de quem sabe o que é, de quem sabe a sua natureza, a sua identidade. Nós estamos diante, chegando diante de, de Deus com medo, preocupados, ansiosos. E a Bíblia diz em Romanos que onde há dúvida, há pecado, onde há pecado, a fé não opera. Deixa eu te falar, irmãos, nós estamos vivendo uma situação, e eu estou vivido agora pelo pelo menos no meu PG, em algumas situações que eu tenho aconselhado algumas pessoas, que há uma, uma preocupação, um medo tão grande da situação ideológica e política do país, que as pessoas estão cegas para não discernir que Deus é soberano, que Deus está no controle, de que Ele é o Senhor dos senhores, que Ele remove reis e muda estações. Mas a ansiedade, a ansiosidade, a luta, a preocupação está tão intensa que as pessoas estão cegas para a palavra para a promessa e para quem Deus é em todo esse governo? Você já parou a pensar? Eu acho que o melhor quadro para trazer simplificações para nós é esse quadro político e social que temos vivido hoje. Está difícil, irmãos, a gente lidar porque as pessoas estão ansiosas, preocupadas e com medo. Eu conheci um irmão recentemente que falou, irmãos, eu estou tão assim, preocupado como vai ser o ano que vem, como vai ser a política. Aí começou a falar uma série de problemas eu falei, você tem orado? Irmão, está tão difícil que não tem conseguido nem orado. Mas você já viu o que está na palavra? Não, 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 não está. Não Eu falei, irmãos, você tem um tempinho aqui? Você, você sabia que na época de Jesus, quem governava não era Jesus e nem os judeus? Era Roma? Ah, é. Sabia que o, o, o rei não era evangélico? Ele era um tal de César e o governador era um, um, um prostituto e um incrédulo? Sabia que o STF daquela época era pior que aqui? um tal de Caifás, é pior que fulano? Ah, sabia que Jesus falou sobre política? Leva o quê? Nada. Ele amou. Sabia que entre os dois tinha, tinha cinco partidos ideológicos? Religiosos e ideológicos. Como é que era? Expliquei para eles. E Jesus continuou sendo Jesus. Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo justo. E Ele é soberano sobre todos os governos até a... Nossa, eu nunca tinha lido isso. E nem orando estava. Agora estou falando uma situação nacional de conhecimento de todos. Agora, eu e você... Quando a gente faz chegar diante de Deus em nossa oração, em nosso clamor, a gente ora, adora e confia, ou a gente já chega com, com as duplicatas nas mãos, os compromissos, os boletins, e coloca ali diante de Deus, tipo se estou fazendo a minha parte, e no fundo, no fundo, só um milagre. Desculpa aí. Eu estava pregando numa uma igreja um, um tempo atrás, e eu até falei sobre isso. Quem já ouviu a expressão assim? Chega, vem como é está a Está difícil, está tão feio que agora é só Deus. Quem já ouviu a expressão? Aí eu me pergunto, ah, é, agora é só Deus? E antes então era quem? Antes então era quem? Só agora que você acordou que é só Deus? Porque antes tem medo, antes tem ansiedade, antes tem confiança no meu braço antes tem confiança na minha conta bancária, antes eu tenho preocupado diante de Deus e não me entregar e suplicar e orar e crer, mas o meu coração está cheio de medo e eu começo a conjecturar, será se vai dar certo, será se não vai dar, ah, mas vai acontecer, mas tem isso, mas tem aquilo, e Paulo fala, não andeis ansiosos. porém, repito, a ansiedade faz parte, mas por favor, não viva ansioso, eu e você podemos estar ansiosos, mas eu quero te falar, quando você estiver ansioso, dobra o joelho, ora para o autor e consumador da fé, começa a adorar, a suplicar e orar, que a paz que excede todo o entendimento virá sobre ti e mim, em nome de Jesus. E Deus falou muito no meu coração. Todo mundo sabe orar, pedir, clamar. Mas o que atrapalhava a igreja e que nos atrapalha é a palavra ansiedade, preocupação que gera medo depois você olha em Romanos, aonde ah, há dúvida, há pecado, onde há pecado, Deus não opera. O medo e a ansiedade vem exatamente da dúvida. Será se Deus é suficiente? Agora só Deus? Ah, mas está tão difícil. É impossível. Irmãos, eu vou melhorar isso aqui hoje. Eu estava pensando como trazer isso para você. Um empregado, ele fica ansioso para pedir um vale. Quem aqui já pediu o valor para empregado? É como empregado, né? Quem já pediu uma? Está apertado? Aí ele fica assim, né? Nossa, seis horas. Como é que eu vou fazer? Eu tô precisando chegar ao final do mês. O mês acabou. Aí ele fica ansioso. O chefe está lá na dele. O chefe é o tempo de quem tem dinheiro e quem não tem é diferente. Quem tem dinheiro não deveria. Quem não tem, aí ele, chefe, seis horas você me atende atendo. Como é que ele fica ali às cinco e meia? Será? Será? Dúvida. Aí vem aquela dor, o medo. Mas e se ele falar? Não, amanhã eu tenho que cobrir aquele cheque. Ele coça a cabeça. Então, o que ele está pensando? Ansiedade gera dúvida e ele fica com medo. Quando ele chega lá, ele está só a pele branca, tenso. Por quê? Ele chega diante de um patrão que talvez tenha a fama de ruim, ele já pensa até o seguinte: ele pode falar, ah, não tenho dinheiro, você não é empregado e eu não faço política de vale. Ele está preparadinho para um não. Mas ele já está sofrendo há muito tempo como se o não já existisse. Certo? Normal isso? Normal. Agora, vamos mudar agora. Esse mesmo empregado vai falar com os pais. ele sabe que ele é filho. Sabe que é pelo amado, que ele é amado do pai. Ele tem ansiedade, dificuldade de falar com o pai sim ou não. Ele vai ter dúvida que o pai o ama sim ou não. Ele vai ter medo do pai rejeitá-lo sim ou não. Qual é o desafio para mim e para você? Quem no fundo do coração você sabe que você é? Quem no fundo do coração, eu e você, temos noção de onde estamos? Quem você e eu sabemos o que nós podemos? Eu queria colocar essa provocação no meu coração e no seu coração, porque Paulo é bem claro, não andeis ansiosos, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, súplicas e orações com ações de graça. Aí vem a frase mais importante que todo mundo hoje pagaria milhões para tê-la é a paz de Deus encherá todo o vosso, a paz de Deus que excede todo entendimento encherá o vosso coração e quando eu terminei, eu fui buscar uma conclusão o Espírito Santo me provocou falando para mim ler isso aqui ao contrário que a sentença tem a resposta Olha só, se você quer a paz de Deus, que excede todo o seu entendimento e guardar o seu coração com a mente, dê ações de graças, orando, suplicando, fazendo orações diante de Deus e não sendo ansioso. Vou repetir isso, que ficou bom. Você quer ter a mente de Cristo com a paz cheia no seu coração? Comece tendo ações de graça e não uma oração. Comece a ter ações de graça e não reclamação. Comece a ter nações de graça e louvor a Deus por tudo que você está passando. Não, pelas coisas que você está passando, sabendo que Deus está nisto. Continue sua oração, continue sua súplica, continue sua petição diante de Deus. E não seja ansioso. E você vai viver toda essa paz que excede todo entendimento. Eu queria provocar esse exercício para que a gente pudéssemos entender isto. Para a gente pudesse ter esse entendimento. Para que você livre a ansiedade. Para saber quem você é, aonde você está e o que você pode. Quer ver? Feche seus olhos, por favor, só um minutinho. Respira fundo aí. E diga assim, repita assim comigo, por favor. Diga assim: Quem eu sou? Não, diga assim: Quem eu sou? Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, porque sou filho adotado de Deus. Diga-se, onde estou? Estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que, que eu posso? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Olhe para mim, isso é você e eu. Pode chegar na casa do pai. Você é filho. Alguém chega na casa do seu Paulinho, dona Raquel. A Carol e seus filhos chegam e falam assim, querida Raquel e o senhor Paulinho, poderia eu, porventura, abrir uma geladeira e pegar o iogurte? Eles fazem isso? <risos> Nem os netos fazem isso, né? Não sei o que é. O seu, filho, o seu filho faz isso? Na casa do seu pai você faz isso? Ô oh, excelentíssimo Senhor, meu Pai, quanto tempo eu não o vejo? Ó oh, querido, e você chega tenso, será se meu pai me dará uma água fria? Será se eu poderei ou não abrir a geladeira de lá extrair um copo, encher de água? Meu pai não ficará tenso e me dará água sim ou não? Você está na casa do pai. Nós somos filhos. Estamos sentados nas regiões celestiais. E nele faremos todas as coisas, das ruins às difíceis, porque Ele está no controle de todas elas, em nome de Jesus. Queria fazer um exercício com você nessa noite. Fique de pé. Queria que você fechasse seus olhos. Dan, come here. Eu queria que antes de nós passarmos para súplicas e orações e petições que o João vai conduzir, eu queria que você fechasse seus olhos agora, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos, capaz, do Senhor que excede todo entendimento e a nossa mente sejam guardadas pelo poderoso e maravilhoso Espírito do Senhor. Eu queria te pedir nessa noite, nesse momento, na sua intimidade, enquanto Daniel estará tangendo aqui, antes de passarmos a segunda parte de orarmos, clamarmos, suplicarmos alguns pedidos de orações até por sua vida, eu queria, em nome de Jesus, que você... Aleluia. De olhos fechados. Se você sentir o Amor no coração, que você lance diante de Dele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Por favor, querido irmão, o Espírito Santo te trouxe essa noite aqui para para te lembrar a Sua essência e natureza. Sabe, irmãos, tem dia que não estaremos alegres, mas você é alegre porque a alegria vem do Senhor. Sabe, irmãos? Teremos momentos que seremos ansiosos. Mas você não vai viver mais ansioso em nome de Jesus. Sabe, irmãos? Tem circunstâncias que parecerão difíceis, mas a sua essência não é de quem olha as circunstâncias, mas de quem olha pela fé, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias à sua razão. Então, nessa noite, eu queria que na sua intimidade, você fizesse uma confissão nessa noite. Só você e Deus. Eu queria que na sua intimidade você confessasse a Deus as suas ansiedades, hoje agora, que você chegou aqui. As suas ansiedades e medos e preocupações de amanhã, talvez ainda de hoje, financeira, familiar, emocional, espiritual. Deus vai tirar essa carga do seu coração agora. Ele disse, vinde a mim, vós, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. de mim, lançai diante de mim as vossas cargas. Os. Então eu queria que nessa noite, deixe diante de Deus essa preocupação. Lance diante dele essa sua ansiedade. Porque quem cuida de você não é a circunstância, não é o banco, não é o dinheiro, não são as pessoas. Quem te cuida é o seu pai, que eu e você somos filhos, adotados, assentados nas regiões celestiais, debaixo da promessa de Abraão, a qual seremos bendito como toda a família da terra, ao qual ele diz que tudo o que fizermos, ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus, abre o seu coração e começa a confessar a teu Pai, a teu Pai, sem barreiras, sem formalidades abra aí seu coração na sua intimidade começa a confessar peça se for o caso perdão porque você tem reclamado, murmurado tem às vezes enchido o coração só de medo só de dúvida só de ansiedade mas hoje o Espírito te trouxe aqui para você lançar diante de Dele toda a vossa ansiedade agora entre você e Deus entre nós e Deus abra o seu coração Thank you.